1: lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. 5166 1025, los teléfonos en cabida, redes sociales, arroba Juanma Pregunta, WhatsApp 55-1634-5395.
2: Estamos escuchando y
1: escucharemos a lo largo de esta hora de información a George Harrison, en estos momentos su canción, This Song. Usted sabe que cada día ponemos la música que usted nos pide a través de las redes sociales o marcándonos a los teléfonos en cabina el próximo lunes a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 29 de noviembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, último programa del mes, por fin es viernes. Estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
3: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 29 de noviembre del 2019, felicitamos a Saturnino, Blas, Demetrio, Filomeno. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
4: Hola Juanma, muy buen día. Para ti nuestros amigos del auditorio les informo que se estiman lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Continuará el ambiente muy frío con temperaturas bajo cero en sierras de Baja California, Sonora y Coahuila. En contraste se prevén valores de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Hidalgo, Nayarit y Jalisco. Estas condiciones estarán generadas por el Frente Frío número 19 y el desplazamiento de la Onda Tropical número 55. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado sin lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan. A través de nuestra página de internet mbcnoticias.com Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia A través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos Le voy a informar Luego de que la familia Levarón solicitara al gobierno de Estados Unidos declarar a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas y que el mandatario norteamericano en entrevista en el programa televisivo de Fox News, The O'Reilly Update, mencionó que sí, efectivamente, va a declarar a los cárteles como terroristas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que va a luchar por la soberanía nacional en caso de que el gobierno de Estados Unidos cumpla lo dicho por Trump. La ministra en retiro dijo que el mandato constitucional que juraron en su toma de protesta, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como ella, los obliga no solo a respetar, sino a luchar por la soberanía nacional.
5: Nosotros tenemos un respeto irrestricto por... Eh, los demás países, tenemos con Estados Unidos convenios importantes de coordinación y de colaboración y también, como lo dijo el presidente el día de ayer, no intervención Nosotros tenemos un mandato constitucional que es eh, no solamente respetar, sino luchar por la soberanía nacional y por nuestra soberanía nacional. Entonces, en ese sentido, cuando yo protesté, hacer, guardar, Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es eso, defender la soberanía nacional.
1: Y en más información da entrada el Congreso de Morelos al juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez. Edmundo Salgado, cuéntanos, muy buenos días.
6: Buenos días, Juanma. El Congreso del Estado de Morelos determinó como viable dos solicitudes de juicio político en contra del ex gobernador periodista Graco Ramírez. Así lo dio a conocer la presidenta de la Junta Política de Gobierno, Alejandra Flores Espinosa, quien precisó que en dicho órgano legislativo se consideró que ambas solicitudes cumplen con los requisitos de ley. Sin embargo, será ahora la Comisión de Gobernación y Gran Jurado quien realice las investigaciones y procedimientos correspondientes. La diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena explicó que dichas solicitudes son por no haber ministrado de manera correcta los cursos presupuestados para el Instituto Morlense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como para la Fiscalía General de la entidad.
4: Ya declaramos, calificamos procedente el juicio político. Son dos juicios políticos, ya los declaramos procedentes. Lo que sigue es turnarlo a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien tiene también un plazo para hacer el procedimiento.
6: Alejandra Flores precisó que se cuenta con los consensos entre los integrantes de la 54 legislatura del Estado para que en cuanto se tenga un dictamen, aprobar el juicio político en contra del perredista. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Edmundo. Y las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados en reunión extraordinaria avalaron, con 46 votos a favor, tres en contra de la bancada del PRI y la excusa de la diputada de Morena, Tatiana Cloutier, por ser promovente, dar inicio al procedimiento de juicio político contra la exsecretaria Rosario Robles, involucrada, ustedes lo saben, el escándalo de la estafa maestra, donde desviaron pues, miles de millones de pesos. En el debate, legisladores de la mayoría subrayaron que el juicio político ya no es un adorno, por primera vez se ejercerá y no se tratará de una cacería de brujas. A su vez, diputadas del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano cuestionaron dónde están los juicios contra el resto de los involucrados en el fraude de la estafa maestra las diputadas lorena villavicencio Verónica juárez y marta tagle advirtieron que la cámara podría estar actuando de manera parcial y recordaron que el próximo primero de diciembre vence el plazo de un año para someter a juicio político a funcionarios de la anterior administración por lo que debería haber más expedientes en análisis, parte de lo que se vivió en la Cámara de Diputados.
6: El juicio político no es un adorno, como lo había sido hasta el día de hoy. En cuanto al fondo del asunto, resulta público y notorio, pero además políticamente inmoral,
2: que Rosario Robles Berlanga sea una niña de pecho, comparada con los grandes delincuentes de cuello blanco que tanto han dañado la vida pública de México. No te preocupes, Rosario, le dijo el presidente Enrique Peña Neto, como una señal indeleble de pretenciosa impunidad.
7: Pero sí me llama la atención que Rosario Robles está en la cárcel y está inhabilitada. ¿Dónde está Peña Nieto? ¿Dónde está el secretario de Hacienda? ¿Dónde están otros funcionarios que hoy te deberían tener un proceso penal en su contra, que también cometieron actos ilícitos? Porque si no parecería, sé que no es la intención, pero parecería que la justicia es selectiva en este país. Que esta Cámara de Diputados reconozca la
4: responsabilidad que tiene en un momento tan importante como es hacer por primera vez un juicio político de esta naturaleza y reconocer que, por lo menos en este tema, se está actuando parcialmente y saber si hay todavía otros expedientes, porque, insisto, tenemos solamente hasta el primero de diciembre, en el caso de aquellos funcionarios públicos que hayan renunciado o hayan terminado su cargo hasta el primero de diciembre del año pasado, para poder hacer un juicio político. El próximo primero de diciembre se vencen los plazos de muchos que seguramente han de estar en el listado. Esperemos que no, pero me parece que esa debe de ser la premura, la prioridad. Ahora entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a presentar un juicio político en contra de Peña Nieto de aquí al domingo? Veamos, convoquémonos para ver quiénes sí lo podemos hacer. Y por último, le tomo la palabra a la diputada del PRD con respecto al juicio político contra Enrique Peña Nieto. Si es que esto es, y si usted lo hace, yo con mucho gusto le firmo. Si es que esto jurídicamente es viable, cuando el candidato del PAN decía en campaña que iba a meter al bote a Peña Nieto, yo les decía que estábamos jugando a las falacias porque era una manera de hacernos tontos. Si jurídicamente usted me dice y me prueba que esto es posible, cuenta con mi firma antes del primero de diciembre.
1: Lo que pasó en la Cámara de Diputados. Da entrada el Congreso de Morelos al juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez y en la Cámara de Diputados en una reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia avalaron el procedimiento de juicio político contra la exsecretaria Rosario Robles Berlanga. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. Nos quedamos en el Congreso porque las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron la minuta de vuelta por la Cámara de Diputados que amplía el catálogo de delitos por los que se puede enjuiciar al presidente de la República. Con el voto mayoritario de Morena, las comisiones se allenaron a los cambios realizados en San Lázaro al proyecto que establece que el titular del Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, podrá ser juzgado por delitos de corrupción, electorales y traición a la patria.
0: Lo que planteamos es que pudiéramos estar en igualdad de condiciones frente a cualquier acto de este tipo en el, al que tuviéramos que ser llamados. Ponerle, permítame la expresión, el piso parejo tanto al presidente de la República como a los legisladores.
7: No entiendo por qué la colegisladora desestima todo lo que nosotros
4: trabajamos, desestima nuestros argumentos en los que coincidimos todas las fuerzas políticas, insiste en una propuesta que desde el inicio era insuficiente, era parcial y no eliminaba el fuero y ahora se pretende que hagamos como que no dijimos, como que no trabajamos, como que no mejoramos, como que no consensuamos.
2: Me duele mucho. Tener que reconocer y darles la razón a los compañeros de opositores. Dicho en palabras mexicanas, se echaron para atrás los diputados. Les dio miedo. Esa es la verdad. Les dio miedo.
1: Les dio miedo, dice Félix Salgado Macedonio. El proyecto establece que el titular del Ejecutivo podrá ser juzgado por delitos electorales, traición a la patria... Y corrupción. Y justamente hablando de la corrupción que se vive en el país, Edna Jaime, la directora de México Evalúa, destacó que el 43% de los mexicanos considera que el poder judicial es injusto en sus sentencias, mientras que el 45% no confía en los jueces. Aseguró que para una justicia abierta no basta con que los jueces sean transparentes.
7: En México, a nivel nacional, de acuerdo con la ENVIPE, una encuesta de victimización que administra el INEGI, 7 de cada 10 personas estiman que los jueces son corruptos. El 43% de los mexicanos considera que el poder judicial es injusto y 45% de ellos tiene poco o nada de confianza en los jueces. El camino para reconstruir la confianza ciudadana en los poderes judiciales pasa necesariamente por una justicia abierta. Pero una justicia abierta no solamente puede permitir mejorar la percepción de los ciudadanos sobre los jueces, sino que contribuye a garantizar la independencia judicial y a fortalecer a los poderes judiciales.
1: Bueno, así lo daba a conocer Edna Jaime. Imagínense, 43% de los mexicanos considera que el poder judicial es injusto y 45% no confía en los jueces. No deberían de sorprendernos estas cifras porque la impunidad reina en la República Mexicana, pero siento que como mexicanos tenemos que confiar en quienes tratan de aplicar la ley para poco a poco cambiar la mentalidad y en un futuro tener a magistrados, a ministros, a jueces, que realmente velen por nosotros. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Y sobre el tema, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que las estructuras de poder de jueces, magistrados y ministros que protegen defienden y amparan a grupos delincuenciales son un caldo de cultivo que generan más inseguridad y violencia en el país
6: estructuras de poder de jueces y magistrados o de ministerios públicos defendiendo, amparando a eh, grupos delincuenciales son un caldo de cultivo que nos generan más inseguridad y más violencia por tanto la estrategia en un tercer término tiene que estar enfocada al combate a la corrupción dentro de los poderes judiciales y dentro de las fiscalías porque es precisamente acotarles la posibilidad de que se les concedan amparos como sucedió en este caso del magistrado Abelar, que por cierto ha sido detenido a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera con una orden de aprehensión que fue obtenida por la Fiscalía Anticorrupción. Por tanto, significa que sí se puede, de, sí se puede generar una articulación para poder detener los casos de corrupción de magistrados que terminaban protegiendo a grupos delincuenciales.
1: La voz de Santiago Nieto, él es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Y justamente hablando de jueces y magistrados que realmente no velan por el interés de los mexicanos, tenemos que platicar del caso que pasó el lunes en nuestro país. En la Ciudad de México asesinaron a Cecilia. Asesinaron a una señora después de que ella denunció después de que ella alertó que su ex esposo le estaba maltratando. Le intentó matar una vez, lo dejaron libre y murió. La Procuraduría ya investiga a los jueces y magistrados que dejaron libre al sospechoso del crimen de Cecilia, Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias, Juanma. Muy buenos días. El feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón, perpetrado el lunes pasado cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, generó una contundente reacción de la Procuraduría Capitalina, la cual presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Local en contra de los jueces Federico Mosco González, Carlos Trujillo Rodríguez, así como el magistrado Héctor Jiménez López, toda vez que sus resoluciones permitieron que el excónyuge de la víctima y principal sospechoso del crimen saliera de prisión. En tanto, la Fiscalía de Servidores Públicos inició una investigación en contra de los tres juzgadores a efecto de deslindar responsabilidades y en caso de encontrar indicios de alguna irregularidad en su actuación, podría iniciar un procedimiento penal en su contra. El vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que la queja permitirá al órgano de control interno del tribunal ...analizar la actuación... ...de los citados juzgadores...
3: ...dichas acciones contemplan... ...una queja ante el Consejo de la Judicatura... ...con relación... ...a la actuación de dos jueces de control... ...y un magistrado... ...así como dar vista a la Fiscalía de Servidores Públicos... ...para iniciar... ...una investigación al respecto... ...un juez de control dictó auto de vinculación... ...a proceso de, ...en contra de Juan N... ...y le fijó prisión preventiva oficiosa... ...hasta que el pasado 3 de noviembre... Un magistrado ordenó llevar a cabo la revisión de las medidas cautelares y el mismo juzgador determinó reclasificar el delito como violencia familiar y lesiones, mientras que otro juez ordenó la libertad del imputado. Antecedentes
0: del caso revelan que en enero pasado, Abril Cecilia fue víctima de una golpiza por parte de su esposo, quien le causó severas lesiones por lo que la afectada recurrió a la Procuraduría Capitalina para denunciar la violencia de la que fue objeto. El Ministerio Público ejercitó acción penal y presentó ante un juez de control al implicado, quien fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio situación que lo llevó a la cárcel. Después de 10 meses, el 8 de noviembre anterior, el imputado quedó en libertad y el lunes 25 mientras se realizaba la marcha contra la violencia de género, Abril Cecilia fue atacada a balazos por dos sujetos en motocicleta en la alcaldía Coyoacán. Ella se dirigía en compañía de su abogado al aeropuerto en su vehículo cuando los sicarios se aproximaron y le dispararon directamente en varias ocasiones. Abril Cecilia murió poco después en un hospital privado al que fue trasladada. Autoridades capitalinas informaron que la policía de investigación busca no solo a los tiradores, sino a Juan Carlos García Sánchez, ex-esposo de la víctima, cuyos familiares han reiterado sus sospechas hacia él por su perfil violento y las amenazas que en su momento hizo a Abril como parte de las investigaciones. El procesado deberá comparecer ante la Fiscalía de Homicidios para aclarar diversos aspectos en torno a la relación que tenía con su escónyuge incluido el juicio familiar para la custodia de sus dos hijos menores de edad. La queja presentada por la Procuraduría ante el Poder Judicial se inserta en un contexto de violencia adverso a la mujer, lo que generó que la jefa de gobierno emitiera una alerta de género con una estrategia clara y con acciones concretas para prevenir y erradicar dicho fenómeno hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juanca, y hablando de jueces, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no hay línea para elegir a quien cubrirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lugar que dejó el exministro Eduardo Medina Mora, en una terna conformada por las abogadas Diana Álvarez, Margarita Ríos Farjat, Margarita Ríos Farjat y Ana Laura Magaloni, así lo digo.
7: Porque he escuchado de que ya están hablando de que estoy a favor de una de las integrantes de la terna no, también para que no vaya a salir un salamero que se ostente como mi representante no como emisario salamera o salamero eh, porque hay que utilizar lenguaje de género que no se diga ¿no? que hay alguien eh, Preferido.
1: Bueno, no hay línea, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la terna, Diana Álvarez, Margarita Ríos Farjat, y Ana Laura Magaloni. Son las 5 de la mañana con 24 minutos, hoy es viernes, viernes, de Protección Civil.
6: Protección Civil, antes del amanecer, y tú ya estás preparado.
1: David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Feliz viernes, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Querido Juanma, qué gusto saludarte. Feliz viernes eh, también eh, para ti, para todo tu auditorio. Primero que nada quiero felicitarte, Juanma, por este Premio Nacional de Locución 2019 en la categoría Reportaje en Televisión, aunque yo estoy seguro que ese ese galardón lo recibes no solo por tus buenos reportajes, sino por tu disciplina. Tu constancia y tu talento, Juanma, muchas felicidades. Muchísimas Comentarte, gracias, eh, tenemos eh, lluvia importante, hemos tenido lluvia importante, como lo hemos eh, platicado a lo largo de, de, de la semana que nos has permitido ir haciendo un alertamiento. Estados del noroeste de nuestro país, particularmente las condiciones han mejorado para Baja California Sur, Juanma, pero tuvimos lluvia importante en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa. Y sonora. Esto es una combinación de una baja presión, el frente frío número dieciocho, el frente frío número diecinueve, los efectos de la segunda tormenta invernal, es decir, una combinación de factores que nos ha traído algunas eh, 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 algunos efectos en el territorio de estos estados, particularmente eh, se logró de manera preventiva la suspensión de clases, por supuesto, las sesiones de manera preventiva también de consejos estatales y consejos municipales, una buena coordinación, un muy buen trabajo de todas las instituciones. Afortunadamente, Juanma, al momento únicamente tenemos eh, en estos eh, cinco estados eh, una persona desaparecida, en el caso de Chihuahua, dos personas eh, lesionadas eh, en el estado de Sonora, y desbordamientos de ríos, algunas afectaciones en eh, viviendas, algunas afectaciones también en caminos y carreteras, pero afortunadamente no tenemos de manera preliminar algún reporte de personas eh, fallecidas. Juanma, las condiciones van a continuar, vamos a continuar teniendo lluvias, vamos a tener rachas de viento importante y vamos a tener muy probablemente nieve en esa región del estado, particularmente los estados del norte de nuestro país. Comentar también, Juanma, el día de ayer en un ejercicio extraordinario porque como tú bien sabes y si lo has podido registrar, todos los días tenemos eh, labores de prevención, de preparación y de atención de emergencias. El día de ayer, un simulacro en el estado de Veracruz de eh, una supuesta contingencia, una hipótesis de contingencia en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Esta central nucleoeléctrica de Laguna Verde, la única que tiene en nuestro país, que produce de manera limpia, segura y sostenible el 5% de la energía de nuestro territorio eh, nacional. Al día de ayer más de 800 servidores públicos del gobierno estatal del gobierno de México también corrimos todos nuestros protocolos reales de las 8 de la mañana aproximadamente las 7 de la noche justamente para preparar mejor la normatividad internacional y todos juntos estamos preparándonos de mejor forma para alguna eventual contingencia, Juanma.
1: Coordinador, muchísimas gracias, muy buenos días.
2: Muchísimas gracias, Juanma, saludos a todos. Vámonos
1: a despertar al faraón, son las cinco de la mañana con 29 minutos, producción, por favor díganme que ya está el faraón.
3: Despertando
0: al faraón. <risa>
1: Enloqueceme, Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mejú. Me qué gusto hablarte. Me sumo desde luego a la felicidad del coordinador nacional de protección civil, David León, que por cierto, qué delicia es escucharlo, sobre todo cuando me despierto tan temprano y me lo este, no, no me lo chuto, sino lo disfruto en su <risas> discurso, en su en su orientación, que es un tipo fantástico, hermano, un abrazo. Si me estás escuchando, ojalá y sí, uh -huh.
2: porque yo espero no cortarme. <risa>
1: <risa> mi querido Faraón, ¿por qué escuchamos OB7? Ahora sí que me hiciste recordar buenos tiempos.
8: Ah, qué, qué bueno mi hijo, porque puede ser las últimas veces que lo, 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 lo escuches ¿Cómo? Lamentablemente por el tema que está ocurriendo en los noventas Pop Tour, este espectáculo, este show, que ya lleva eh, varios años rodando por diferentes escenarios de territorios nacionales de Los Ángeles, eh, también de, bueno, de, de los Estados Unidos, y lo que sucede es que está habiendo algunos problemas al interior, dado que hay algunas personas, sobre todo integrantes de OB7, que no están de acuerdo con la administración o de cómo lo está llevando el señor Ari Boroboy y su hermano Jack Borgoy, que son a su vez dueños uh -huh. de la empresa Bobo Producciones. Mm. Y, en, durante la semana hubo algunas manifestaciones en las que fueron separados del ¿no? espectáculo que habría de ocurrir anoche en la Arena Ciudad de México. Sí. Sin embargo, pues hubo algunas negociaciones, algunas pláticas, y volvieron a aparecer en redes sociales en videos en donde pues reconocían que había algunas diferencias pero que estarían cumpliendo el contrato que tiene OV7 o el resto de OV7 con con Bobo Producciones hasta el mes de diciembre que está ya próximo a comenzar y a partir de ahí pues eh, habría la la triste despedida ¿No? El, el, lo que ha sucedido con la anterioridad que, no, claro, se había separado Hace algún tiempo Había diferencias entre los eh, chicos Obviamente la convivencia tan cercana uh -huh. los, los viajes eh, pues La cercanía de pronto se va desgastando ¿no? Es como cuando uno tiene una novia Y de pronto termina Y luego regresa Muy rápidamente O en algún momento de la relación se volverá a uno a encontrar Con lo que te hizo irte la primera vez Claro y yo creo, digo, esto es a título personal, una mera especulación periodística, uh -huh. científica, sí. no es que, que esta, esta, este desgaste ya se dio nuevamente. Y obviamente, pues, ya los chicos o los señores, ya los jóvenes, pues tienen otros intereses, tienen otras cosas, eh, ya hay otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, pues, Mariana, por ejemplo, tiene hijos. Erika Saba pues, acaba de ser mamá hace muy poco uh -huh. o sea, obviamente eso va generando otro tipo de prioridades Otro tipo de situaciones que ya no estás dispuesto a tolerar
2: uh -huh.
8: Y evidentemente también el tema de Ari No debe ser muy sencillo es ser el productor de este espectáculo sí. Que pues, está a la altura de los muy grandes ¿no? De, de No solamente de México, sino de Latinoamérica y, y también debe ser debe estar sometido a presiones muy altas, muy desgastantes, que lógicamente pues estuvieron ahí. Entonces, si tuve la oportunidad de ver esos videos, pues se veía ahí, este, que todos decían, no, pues es que sí tuvimos problemas, etc. Pero vamos a estar, porque uh -huh. vamos a cumplir, ¿no?
7: Sí.
8: Pero la cara de Ari es así como de que se ve una molestia muy especial sí y lo que sucedió anoche en esta en este concierto en la arena ciudadana creo que es precisamente de los últimos que va a ocurrir en ese escenario uh -huh. cuando Ari Boroboy toma el micrófono y se dirige al público empieza a ser abuchado de una manera yo creo que como como nunca en su vida y debe sentirse muy feo sí. que alguien que está a punto de decir algo sea abuchado por ...que serán 15.000 personas que se encontraban ahí... Sí,
1: Abusiano, ...y es trending topic eh, eh. en estos momentos...
8: ...sí, sí, sí, sí... ...entonces él, uh, bueno, pues... Eh, no, ...escuchar esto dice que lo entiende... Uh -huh. pero, ...pero que tiempo al tiempo y, y... ...como dando a entender que no es su culpa, ¿no? Sí, claro... ...y lo más impresionante de todo es... ...como el resto del, del... ...los cantantes que se encuentran en el escenario... ...como las chicas de JNS... Magneto, eh uh -huh. no, Mercurio y Magneto estoy, amigo, amigo?
1: No, no, no importa amigo
8: Se acercan ¿Se a rotarlo, se, se acercan a avanzarlo Pero el, los otros tres eh, Integrantes de AB7, es decir Mariana, Lidia, Os, eh, Oscar Y Erika
1: Mantienen la distancia
8: Ni siquiera se acercan Híjole. ¿no? Entonces eh, Cuando ellos hablan La gente les aplaude Los mhm y a Ari lo abuchean. Qué vale. Entonces hay una diferencia de cinco, cinco silbidos uh -huh. entre el abucheo
1: uh -huh. y el vitoreo, ¿no? <risa> cinco ¡Qué manera tan elegante de describir el silbido que caracteriza al mexicano para para pues ya sabes qué va.
8: ¿eh? Los cinco silbidos de la gloria. <risa> Exactamente.
1: Ay, mi querido Farón, entonces se acaba el 90s Pop Tour, se acaba la presentación de OB7 en el mismo.
8: Eh, pues sí, y tú lo, lo dices muy, muy internacional, ¿no? 90s Pop Tour, pues es así. 90s Pop Tour, ¿no? Para, pop -tours. Para, para los que no le mascamos al inglés así como corresponde. <risa> y, y 90s Pop Tour, y este, la verdad,
6: eh,
8: una tristeza, ¿no? Que, que sobre todo no, no, no que no que se acabe lo que se acaba es la participación de Ob7 aunque en realidad y habría que ser muy honestos el el, el espectáculo gira alrededor de Ob7 claro. las canciones de Ob7 sí. eh, eh, por pues por, porque bueno evidentemente el productor Adi y pues es parte de Ob7 uh -huh.
2: su
8: historia está ahí lógicamente sí. pues, pues él hace que todo lo demás gire alrededor de Ob7 será difícil eh, Armar otro espectáculo sin las canciones de OB7 o sin los cantantes de OV 7 que evidentemente tienen un peso específico muy importante en el, en el espectáculo. Y habría que ver cómo, cómo lo sustituyen, porque también, también hay que recordar que han ha habido muchos otros artistas que no están en este momento en el show, claro. como Alex Sinteg, eh, en algún otro sentidos opuestos. Uh -huh. Y, y, han, y han cantado las canciones de otros, ¿no? Entonces uh -huh. había, habría que ver si va a haber alguien más que interprete las canciones de 9 7 junto con Ari Boroboy, o será el mismo Ari Boroboy, o qué será. Pero bueno, evidentemente eh, la música y las canciones pues están sustentadas muchísimo, ¿no? En Las voces de Mariana y de Lidia, que son las que más cantan claro. en siete, 7 ¿no? ¿Y sí. qué va a pasar con OV7 eh, como nombre? Porque evidentemente eh, pues también pertenece a, a Bobo Producciones en este momento o como por contrato o tienen ellos derechos sobre eso, todo esto se va a saber en algún momento y, y saber qué van a pasar con los demás integrantes, ¿no? si se van a quedar con el nombre o si van a quedar el nombre regresarán a Onda Vaselina no se, ¿te acuerdas con Ándale, la onda claro, Martín? ¿cómo no? Eh, este, que también fue otro pleito con, con Julissa, ¿no? uh -huh. en algún momento que ella fue la que los manejó de alguna manera y de pronto se separaron sí. y pues así, así cuando, cuando se van desgastando las relaciones insisto pues todo tiene que cambiar,
1: pues como dijo Ari Boroboy el día de ayer tiempo al tiempo mi querido Farón, ya veremos qué pasa,
8: así es, así es mi querido Juan te agradezco muchísimo la oportunidad como siempre, un abrazo muy grande para todos y bueno pues eh, deseo un extraordinario fin de semana para todos aquellos que lo puedan disfrutar
1: ya empieza diciembre y ganaron tus Bills, ¿eh?
8: Ganaron los Bills, ¿viste? Ayer que fue impresionante la transmisión de en, 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 en Azteca 7. Sí. Eh, con público ahí en, en el pasillo de, de, de Azteca. Eh, apareció un video de mi abuelita ahí, fantástico. ¿no? <risa>
1: pues, no, Buenísimo, no, eh. Bien. por cierto. Sigan a Faraón en sus redes o sociales. De una vez, eh, véndelas, mi querido Faraón. Ahí te van.
8: En Twitter e Instagram, arroba Faraón-Gabriel. El faraón del espectáculo en Facebook y bueno, pues todos los espacios de fin de semana de ADN 40 y de Azteca Noticias, sobre todo hecho sábado, uh -huh. es, eh, ADN 40 News, donde vamos a hablar de un festival de música electrónica que se, está, y se va a llevar a cabo los últimos días de diciembre y los primeros de enero, que se llama Esto es Tulum, un festival de música electrónica muy interesante con conciencia ecológica, uh -huh que la verdad vale muchísimo la pena saber de ello, y aquí le vamos a tener también muchos muchos detalles de ese, de ese evento que va a estarse llevando a cabo eh, próximamente, por allá en, en la Riviera Maya, Tulum. De ahí es la, la Pantera Rosa, ¿así sabías No, ¿a poco? De ahí, de Tulum, sí, pues es Tulum, Tulum. <risa> 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 ¡Qué bárbaro es. Bueno, con eso nos vamos, mi querido Faraón,
1: muchísimas gracias, muy buenos días.
8: Igualmente, querido señor,
1: Ay, Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo antes del amanecer. Siempre nos alegra este inicio de fin de semana, porque después de tanta noticia trágica que le tengo que dar a conocer... Tantas muertes, asesinatos, jueces corruptos, servidores públicos impresentables. Viene a amenizar este viernes Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos del paquete económico 2020 que se presentó el día de ayer en el Congreso Capitalino. También hablaremos, por supuesto, del de primer año al frente de la Ciudad de México de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ya dio a conocer cómo va a rendir su primer informe, que realmente es el cuarto, y hablaremos del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque este domingo cumple 365 días como el presidente de la República Mexicana. 5 de la mañana con 41 minutos, George Harrison, Cracker Box Palace, reporte vial, la pausa, y ya volvemos.
0: Antes del
3: amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel
1: Jiménez. continuamos.
8: When he, we
1: was Fab, When We Was Fab de George Harrison, quien lamentablemente perdió la vida hace 18 años, quien nació en Liverpool el 25 de febrero de 1943 y murió en Los Ángeles el 29 de noviembre de 2001, fue músico, multiinstrumentalista, compositor, cantautor, productor musical, productor cinematográfico, y actor británico, guitarrista y cantante de la banda de rock The Beatles, George Harrison, Antes del Amanecer. está marcando a las 5 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de la República Mexicana muchísimas gracias por acompañarnos antes del amanecer mi nombre es Juan Manuel Jiménez y saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso muy buenos días
0: Deportes con
5: Luis Enrique Alfonso ¿Qué tal, mi querido Juanma, amigos de Antes del Amanecer? Vámonos con la liguilla, Juanma, me imagino que estás molesto que andas eh, pues un poco bajoneado, sí, porque caray. le dieron cráneo a tu chichicuilote, Juanma, dos por uno, perdió ayer con los Tigres, un partido intenso, peleado, el último penal se tuvo que repetir, aún así André Pierre Gignac le dio la ventaja definitiva al equipo de los Tigres, que pues eh, lleva mucha mano, mucha mano ahí en el volcán, no es un marcador definitivo, hay que decirlo, es un marcador que eh, pues América tendría que pues eh, ganar por dos, ¿no? Por dos porque Tigres tiene la ventaja del gol de visitante, ganando por dos sin que le anoten, entonces, estaría en la siguiente ronda. No se ve imposible, complicado, sí, por lo que significa Tigres en la localía, pero vamos a ver de qué está hecho este chichicuilote. Y en otro marcador, Juanma, ¿cómo es la, la liguilla de Fútbol Mexicano? Aquí entramos en el terreno de la injusticia, pero pues así es el asunto, así es el reglamento, el número 8 le pega al número uno, el que fue por varios Pasajes del torneo, el mejor equipo de la liga. Fue vapuleado cinco goles a dos en el Estadio de los Rayados del Monterrey. Santos está herido de muerte. Tiene que, pues, eh, ganando 3 a 0 allá en el Estadio de La Comarca, estaría del otro lado, pero ganar 3 a 0 a Monterrey y que no te haga uno es complicado. Un partido espectacular, la verdad, se han hecho. ya se anotaron eh, el, el día miércoles, fueron un 3 a 3. Y un 3 a 0. Fueron nueve goles y ayer se anotaron siete goles en el partido de, de Monterrey y tres son diez, o sea, vamos echándole pluma y estamos llegando a los casi 20 goles o sea, es una maravilla de, de cuartos de, de final ojalá y así sean todos, que haya goles y espectáculo como tal Bueno, Chivas, se anda preparando Juanma decíamos que Auril Antuna había sido descubierto haciendo pruebas médicas pues ya es oficial, es jugador del rebaño Auril Antuna y... Alan Pulido amenaza con irse del equipo. Primero Uriel Antuna, ya dio sus primeras palabras, es nuevo rojiblanco. Hola
6: Chivas, menos, soy su amigo Uriel Antuna y estoy aquí en Guadalajara, vamos con todo.
5: Y Alan Pulido que, mira, hay dos cosas Juanma, uno, o realmente está diciendo que no quiere quedarse de corazón y sinceramente en las chivas, porque recordemos que ya ganó una copa, ganó una liga, o sea, ya tiene un trayecto. Es el flamante campeón golador junto con Mauro Quiroga, ¿es eso Juanma o está metiendo presión para que pueda firmar un contrato más jugoso, ¿no? O sea, como diciendo y amagando a la directiva ya me voy, soy campeón goleador el último mexicano después de Ángel Reina en 2011 con América así que ya me cotizo. Yo creo que por ahí va ¿no? Tratando como de inflar un poquito el tema del contrato porque se está dando a desear. Escuchemos a Lampulido.
1: La realidad es que, es que bueno, lo más seguro es que podamos ir a, a la MLS, hay
6: equipos por ahí importantes que, en los cuales me consideran, pero vamos a ver qué
5: pasa. Más de México mexicanos en la Europa League. Juanma Raúl Jiménez está imparable. Le hizo gol al Sporting de Braga en Portugal. Además hizo dos asistencias. Son 15 goles ya lo que lleva en este año el jugador mexicano es realmente brutal y el Birminghamton empató 3 a 3 al final de visita y ya está en la siguiente fase en los 16avos de final de la Europa League. Y para terminar, vámonos con el Thanksgiving de la NFL. Fue, hubo triple carterera en el jueves eh, de acción de gracias. En un juego cerrado, los Osos de Chicago vencieron 24-20 a los Leones de Detroit. O sea, les dieron salvación a la parte. De ahí los Vaqueros de Dallas, los Taqueritos que andan pues, derrochando el apellido por todos lados. Colocan su marca seis ganados, seis perdidos. Ahora perdieron ante los Bills de Buffalo 26-15. Y por último, el 28-16 de los Santos de Nueva Orleans a los Halcones Negros de Atlanta para terminar. Una triple cartelera del de NFL Jueves Especial en Estados Unidos, porque es el Día de Acción de Gracias. Y hay partido hoy, Juanma, hoy viernes, el Zacatepec enfrenta a los alebrijes y rebujos. A las siete de la noche es el juego de ida de la final de la Liga de Ascenso. Juanma, ya me voy. Feliz fin de semana. Nos escuchamos y vemos en un ratito en Hechos AM y en la noche en los protagonistas, Juanma. Porque tengo, tengo dos chavacos y tengo que tripletear, Juanma. Así que te voy a poner mi puestecito aquí afuera de MBS. Para vender churros también en la mañana. Bueno, mejor churros no porque se puede confundir. Voy a vender mejor dulces, ¿no? Para no meterme en problemas. Juanma, ya me voy. Mi Twitter. Arroba deportes. Saludos. Saludos, mi querido Luis
1: Enrique Alfonso, el jefe de los deportes. Antes del amanecer, el reloj marca a las 5 de la mañana con 51 minutos. Le tengo más información. Nos vamos directo. Con lo que pasó el día de ayer en el Congreso Capitalino, se presentó el Paquete Económico 2020. Adrián Jiménez, estuviste ahí, cuéntanos, buen día.
3: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El presupuesto para 2020 en la Ciudad de México será de 238.975 millones de pesos, cifra superior en 2.1%, es decir, 4.959 millones de pesos más respecto a lo aprobado para este año. Así lo anunció Luz Helena González, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Al comparecer ante el Pleno del Congreso Capitalino, la funcionaria local aseguró que ante los claroscuros económicos internacionales el documento presentado a los diputados establece nuevas medidas para que los ingresos de la ciudad no decaigan al tiempo que se mantenga la inversión, dando prioridad a los rubros de educación, movilidad, agua, medio ambiente, salud y seguridad. Dijo que se perfilan nuevos impuestos, entre ellos un 4.5% sobre el costo final de bebidas alcohólicas, un incremento de 3 a 3.5% en hospedaje, así como de 10% a los casinos. Aclaró que no habrá alzas en el pago que hace la ciudad por conceptos de predial de agua, entre otros servicios. Asimismo, anunció que el proyecto contempla la homologación en materia del pago de tenencia con el Estado de México para vehículos cuyo costo sea superior a los 250 mil pesos, pues derivado de que los automovilistas emplacan sus unidades en otras entidades, la ciudad deja de recaudar anualmente por este concepto alrededor de 1.500 millones de pesos. Escuchemos.
4: La tenencia vehicular, un asunto clave que no puede seguir siendo eludido por la autoridad ejecutiva y creo que tampoco por el poder legislativo, pues quien vive aquí usa y se beneficia de la infraestructura vial de nuestra urbe debe contribuir equitativamente en su manutención. El principio es sencillo y justo. Por esta razón estamos homologando con el Estado de México el cobro del impuesto
3: mediante un cambio de tarifa a una tasa fija del 3%, lo cual, por cierto, no incrementará la tenencia de la ciudad. Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el panista Mauricio Tave saludó la iniciativa de homologación de la tenencia con el Estado de México, sin embargo calificó como un engaño en la presentación de nuevos impuestos, así lo dijo. Si hay un engaño, ¿la gente va a pagar más impuestos? Sí,
6: se crearon nuevos impuestos, que es el impuesto a la venta de alcohol, se creó también un nuevo impuesto al juego y se aumentó el impuesto sobre hospedaje. Esto va a tener un efecto negativo en la actividad económica porque va a afectar a restauranteros, va a afectar a de bares y seguramente la actividad que, que generan estos, porque no solamente son los dueños, son los trabajadores, son los eh, empleados de, 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 que están ligados a esta industria.
3: En respuesta, la diputada de Morena, Valentina Batres, defendió los nuevos impuestos al argumentar que el cobro de estos no impacta directamente al ciudadano y se hace desde hace tiempo en otras entidades del país. Escuchemos.
4: No veo por qué alguien tenga que subir a defender que no sigan pagando impuestos los que este, juegan a las apuestas en esta ciudad. También me parece que es defendible que se cobre el impuesto al consumo final de bebidas de alcohol, que ya se cobra en el Estado de México, que ya se cobra en Nuevo León, que ya se cobra en otras entidades y que no repercute un daño a la población.
3: De acuerdo con el presupuesto 2020 presentado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se destinará el 23% del gasto total al rubro de seguridad, es decir, 6.6% más de lo presupuestado en 2019. Este sector así dispondrá de 42.188 millones de pesos. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez, el secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina Omar García Fush reconoció el trabajo de las más de 2.500 mujeres policías que participaron el lunes pasado en el despliegue de vigilancia durante la marcha conmemorativa al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El secretario sostuvo que el desempeño de las uniformadas frente a los actos beligerantes de grupos radicales podrá ser objeto de crítica, pero su actuación fue adecuada y satisfactoria.
3: Mis compañeras que estuvieron en la última marcha que tuvimos, todo nuestro reconocimiento, donde con una valentía inquebrantable y, repito, dominio propio también y disciplina, controlaron de manera extraordinaria la situación. Hacia afuera nos podrán criticar, pero ustedes que estuvieron ahí, ustedes que vieron lo que tuvieron que soportar y de la manera que tuvieron que controlarse, todo nuestro reconocimiento. Eso es servir a su patria.
1: Con motivo de su primer año al frente de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya prepara lo que será su cuarto informe de labores. La mandataria capitalina detalla que será un informe más modesto que los anteriores y la temática principal será el trabajo de su administración que ha realizado en materia de seguridad.
7: Vamos a hacer un informe más eh, modesto, vamos a asistir el domingo con el presidente y después haremos un informe y uno de los temas pues, que más importa a la ciudadanía es el tema de seguridad. Entonces vamos a dar el informe de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, cómo están los índices.
1: Y justo este domingo se cumple un año de gobierno del presidente López Obrador y como lo hizo el primero de diciembre de 2018 celebrará en el Zócalo Capitalino. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, Juanma. Buenos días. Este domingo primero de diciembre, al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá música e informe desde las 10 horas en la Plaza de la Constitución. A tono de festival, el primero en tomar el escenario será una formación de la Costa Chica Guerrerense con más de 200 años de tradición musical. Se trata de Los Salmerón. Ellos van a presentar un repertorio de son calentano, foxtrot, ...corrida, marchas, jarabes y boleros. Posteriormente participará la Sonora Santanera... ...presente en el gusto popular desde 1955... ...que su creador, el músico y trompetista tabasqueño... ...Carlos Colorado, le dio un estilo particular... ...a su interpretación del danzón, el mambo, el bolero... ...la rumba, el chachachá, la guaracha y la cumbia. Al mediodía, el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...presentará un balance de sus primeros 12 meses de gobierno... ...ante al menos unas 80.000 personas... Que ...que se espera recibir en el Zócalo Capitalino.
0: Son
7: bastantes los logros... ...por los que me siento satisfecho. El domingo vamos a informar... ...aprovecho para invitarles... ...a todas, a todos... ...que nos acompañen... ...es la obra de todo un pueblo... ...no es de un solo hombre... ...el que no se tenga corrupción... ...ya no haya lujos en el gobierno... ...sin aumentar impuestos sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, de que no ha habido devaluación formalmente más de 600 mil
4: al concluir el informe del presidente López Obrador subirá al escenario Horacio Franco, flautista y director de orquesta con un rico repertorio de música clásica, popular y tradicional. La reunión del presidente López Obrador con sus simpatizantes este domingo primero de diciembre cerrará alrededor de las 14 horas con la participación de Caña Dulce, Caña Brava. Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias Rocío Méndez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale en el Valle de México del 102.5 de su frecuencia modulada en el resto del país en las distintas frecuencias moduladas que bajan la señal de esta empresa radiofónica. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la webcam www.mbsnoticias.com. Gracias por formar parte de la expresión en línea. Gracias por apoyar nuestro trabajo periodístico en las redes sociales. Juanmapregunta en Twitter, Instagram, Facebook. Y por supuesto, nuestro WhatsApp 55 1634 5395. Dejamos el 102.5, pero.